0: Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Artem Ismailov, responsable Learning et Développement au sein du groupe SEB. Avec Artem, nous allons aborder le sujet de l'intelligence artificielle et ce qu'elle peut apporter à la formation et aux expériences d'apprentissage. Un épisode passionnant, où nous avons même essayé d'imaginer le quotidien d'un apprenant dans le futur. Bonjour Artem et bienvenue
1: Bonjour Anne-Marie.
0: Donc, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Donc, euh, ensemble, nous allons donc voir comment l'intelligence artificielle peut améliorer l'expérience d'un apprenant. Mais avant, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel est ton parcours et quelle est ton activité au quotidien
1: Merci Anne-Marie. Peut-être avant de répondre à ta question, j'aimerais te dire deux choses. La première, c'est de te remercier pour cette invitation parce que, il, pour moi, elle est toujours intéressant de pouvoir échanger euh, sur des sujets de la formation avec des gens aussi passionnés que moi et donc du coup, c'est un plaisir découplé. Et puis, j'aimerais aussi te féliciter pour cette initiative de podcast. J'ai pu moi-même découvrir quelques épisodes. J'ai pas encore rattrapé tous les épisodes que tu as pu produire euh, jusqu'à présent, mais j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de choses intéressantes et j'espère aussi que les auditeurs aujourd'hui, ils vont pouvoir apprendre quelques nouveautés avec nous tout en du plaisir et c'est un bon titre pour un podcast, tu trouves pas
0: Ah, je trouve complètement. Et eh ben écoute, merci beaucoup Artem, cela me touche énormément.
1: Je t'en prie. Et maintenant, pour répondre à ta question euh, sur mon parcours, euh, je pense qu'il serait intéressant de, de commencer par le fait que je ne suis pas français à la base. Je viens de Kirghizistan, c'est un petit pays en Asie centrale euh, de l'ex-Union soviétique. Et je suis venu en France il y a 9 ans dans le cadre de cursus académique pour finaliser mes études de Master 2 dans le domaine des, des ingénieries de projets européens internationaux. Et effectivement, j'ai fait plutôt mon cursus dans le domaine des sciences politiques, coopération économique internationale. Et puis, je puis effectivement aussi l'enrichir avec un autre Master dans le management des projets en communication en alternance, et c'est dans le cadre de ce, cette formation-là, j'ai pu intégrer le groupe SEB dans les équipes informatiques avec une mission assez intéressante, c'est-à-dire de pouvoir produire des contenus pédagogiques en format online, en e-learning, et aussi simplifier la communication entre le, le monde IT et les différents métiers. Donc, c'est pour cela, effectivement, ils chercher quelqu'un qui pourrait avoir un attrait spécifique à la communication, et comme tu le sais, dans... Dans les pays effectivement de l'ex-Union soviétique, euh, effectivement, l'informatique c'est quelque chose qui euh, qui nous plaît beaucoup et c'était aussi mon cas. Donc c'est pour ça que le monde informatique ne me paraissait pas très très euh, lointain, disons comme ça. Et voilà, donc du coup évolué au sein du groupe SEB pendant euh, pendant trois ans dans les équipes informatiques. Puis j'ai enchaîné euh, dans l'équipe des ressources humaines sur le poste de digital learning manager. Dans le cadre de ce poste-là, on a pu créer toute une stratégie digital learning pour le groupe et mettre en place pas mal de nouveaux projets, comme la nouvelle LMS, mais aussi d'autres sujets de formation. Et euh, actuellement, depuis un an et demi à peu près, je travaille en tant que responsable learning et développement pour, euh, pour certains sujets du groupe.
0: Eh bien, merci beaucoup, Artem. Et donc, avant d'aborder l'intelligence artificielle et ce qu'elle peut apporter aux expériences d'apprentissage, est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire, nous partager quelle est ta vision du défi actuel des entreprises
1: euh, Alors, ma vision des défis actuels des entreprises, effectivement, je pense que c'est très, très intéressant de commencer par, par les défis, parce que ça va expliquer pourquoi euh, il y a une telle émergence et tel intérêt par rapport à des solutions euh, technologique et qui intègre la notion d'intelligence artificielle. Je vais en citer quelques, quelques-uns, en commençant éventuellement par euh, quelques chiffres très intéressants produits par euh, de nombreuses études, de nombreux rapports, entre autres par les rapports de l'OCDE ou éventuellement par euh, l'Institut pour le futur de Dell Corporation. Euh, je pense que c'était en l'année 2017, si je ne me trompe pas, mais il disait que entre 80 et 85% des des jobs qui seront exercés en 2030 n'existaient pas en 2017. Et donc du coup, ça se confirme, on est en 2021, il y en a une émergence énorme effectivement de nouveaux métiers qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a quelques années. Et le pire effectivement de, dans cette situation, c'est qu'il est quasiment impossible de se projeter euh, à, à 5 ou 10 ans dans l'avenir pour pouvoir prédire ces, ces nouveaux jobs parce que ça évolue tellement vite. Et est, cela est lié, entre autres, effectivement, à l'évolution ou, ou les disruptions technologiques qu'on vit dans le quotidien actuellement. Ça nous amène, effectivement, à un autre défi, c'est le sujet de transformation, dont la transformation digitale des entreprises qui, qui s'accélère et qui euh, augmente la nécessité euh, d'apprendre les salariés ou, ou apprendre, effectivement, à titre personnel aussi, euh, plus vite, euh, plus massivement tout en adoptant les approches de formation, euh, mais aussi de, en individualisant cette approche. Donc, du coup, même si on, on voilà, ça peut paraître un peu contradictoire, apprendre massivement et, et apprendre euh, euh, avec une approche plus individuelle, mais cela reste effectivement le, les clés de réussite pour effectivement répondre à ce défi. Et puis, peut-être aussi euh, le troisième défi qui émerge logiquement de ces, de ces deux précédents, c'est que maintenant, on ne conçoit pas les les formations pour répondre ou pour former à un job précis. Maintenant, on les décortique à des compétences spécifiques et, et le job peut être constitué par des dizaines ou des centaines de compétences spécifiques et euh, chaque compétence pourrait avoir une durée de vie différente. Par exemple, dans son ouvrage, euh, les compétences de 21e siècle, Jérémy Larmy évoque que la durée de vie de compétences techniques elle est entre six mois et cinq ans, dans les meilleurs de cas, en ayant effectivement la moyenne deux ans effectivement de vie, ce qui nous amène effectivement au sujet que il est indispensable de renouveler ses compétences techniques quasi tous les deux ans, ce qui est effectivement très 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 euh, challengeant pour pour beaucoup de services de formation euh, que dans des entreprises, mais aussi pour le, le monde de l'éducation en, en règle générale. Et puis il y a, il y a aussi une autre tendance qui émerge par rapport à des compétences. Donc, on a parlé effectivement des compétences techniques et on voit aussi que l'émergence de plus en plus forte euh, des compétences dites comportementales, c'est-à-dire leur importance devient colossale parce que pour pouvoir euh, vivre le changement et, et ne pas le subir, il va falloir effectivement développer un socle de compétences comportementales dites soft skills et le renforcer, comme par exemple, entre autres, apprendre à apprendre ou à désapprendre, vivre mieux le changement et, et cette partie-là, je pense qu'il va se renforcer de plus en plus avec le monde technologique parce qu'effectivement, il va pouvoir réaliser certaines tâches techniques mieux que l'être humain qu'on va aborder peut-être dans une deuxième partie euh, par rapport à, à, au sujet de l'intelligence artificielle. Et puis pour finir, un petit élément sur une autre tendance, un autre défi, c'est aussi le défi d'attirer, euh, maintenir, s'accaparer de l'attention de, de nos apprenants parce qu'effectivement, on est en rivalité avec des, des grandes mastodontes de, de monde de, de, de technologie, comme par exemple Netflix et GAFA, qui font tout pour pouvoir attirer euh, l'attention de ses de, 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 de clients. Et euh, bah, le, les formateurs et les organismes de formation ils sont obligés de vivre dans ce monde-là, essayer de rivaliser avec des moyens qu'ils qu ont, avec euh, effectivement tout ce qui pour, pourrait attirer l'attention des apprenants dans ce monde d'infobésité. Euh, voilà, pour moi, je pense que pour répondre à ces défis-là, il faut pouvoir se doter avec les mêmes moyens, les mêmes outils euh, que les, 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 grands, les grandes entreprises euh, du monde des de, de, de technologies. Et il faudra se doter avec des technologies euh, dotées de l'IA. Euh, donc, pour moi, ça sera effectivement euh, un peu le credo avec l'IA de répondre au, à, à la problématique de former. Euh, au bon moment, avec une bonne formation, en proposant un bon format. Il y a déjà effectivement quelques, euh, quelques technologies qui commencent à émerger dans ce sens, mais effectivement, je pense que cette, cette notion-là, bon format, bon moment, bonne formation, pourrait être au centre de toutes les technologies IA qui vont émerger et qui émergent déjà.
0: Et donc, lorsque l'on lorsque évoque l'intelligence artificielle, on est confronté à beaucoup de définitions, de concepts. Et pour toi, donc, quelle est la définition de l'intelligence artificielle
1: Ah, la question piège <rire> C'est une question effectivement très, très difficile. Et, et, et effectivement, je, euh, cette, cette question contient beaucoup d'éléments philosophiques déjà. Effectivement, si on prend la, la, la notion d'intelligence artificielle, est-ce que l'intelligence, c'est quelque chose qui est propre à l'humain uniquement et on ne peut pas effectivement doter une machine d'une intelligence mais bref, pour essayer effectivement de, de nous distancer, il va falloir qu'on qu fasse les choix. Moi, j'affectionne euh, particulièrement euh, une définition qui a été donnée euh, déjà un petit moment dans les années 60, si je ne me trompe pas, par Liminski, euh, qui, euh, bah, je cite parce que j'ai effectivement, euh, je l'ai devant mes yeux, « L'intelligence artificielle, c'est la construction des programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant Accompli de façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elle demande plus de processus mentaux à haut niveau, tels que l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. Donc, pour moi, euh, il y a trois nations clés dans cette définition qui, euh, avec lesquelles je, je suis en confort. D'abord, effectivement, qu'il s'agit de programmation informatique. Donc, on, on enlève cette notion, ce débat philosophique sur l'intelligence. Cette progression informatique doit être en capacité d'auto-apprentissage, c'est-à-dire de pouvoir imiter ce que notre cerveau peut imiter quand il fait le, le processus d'apprentissage, et à la fin, plus efficace que l'homme dans, dans des tâches confiées. Voilà, effectivement, la, pour moi, la définition qui pourrait résumer de façon simpliste, certes, mais aussi compréhensible euh, ce qu'on pourrait, qu pourrait mettre dans cette, cette notion valise comme l'intelligence artificielle.
0: Merci. Et donc maintenant, si on rentre dans le, le vif du sujet de notre épisode, que, va apporter, euh, que peut apporter l'intelligence artificielle à la formation, d'après toi
1: Bonne question, elle peut apporter beaucoup, beaucoup de choses. Et pour répondre à cette question, euh, je propose qu'on essaie de s'orienter plutôt D'abord, vers les objectifs de toute formation professionnelle, c'est-à-dire les organismes de formation comme les, euh, les équipes, les services de formation au sein des organisations, actuelles en tout cas, c'est le cas pour, pour mon organisation aussi. Ils cherchent effectivement à répondre à certains objectifs, dont par exemple, rechercher une, une performance optimale. C'est certes, c'est une condition de survie de toute organisation pour répondre effectivement aussi à la compétitivité qui est croissante dans, le, dans ce monde libéral et puis il y a aussi le développement de l'employabilité de salariés euh, donc à la fois effectivement l'entreprise euh, pourrait s'assurer que les employés sont toujours euh, à niveau des attentes pour euh, assurer la performance mais aussi ça donne plus de valeur aux salariés sur le marché de travail donc je pense que c'est aussi ça le deuxième objectif de chaque organisation à accomplir et puis aussi le troisième on parlait beaucoup au tout début des transformations donc, l'objectif, c'est d'accompagner euh, l'organisation, les salariés dans ce cycle de transformation de plus en plus courte et de plus en plus permanente. Euh, donc, il est donc indispensable, effectivement, d'utiliser euh, l'intelligence artificielle tout au long de, de vie de, de salariés. Donc, euh, je m'explique, effectivement, vous, euh, je pense que tu connais euh, qu'il y a une notion sur laquelle il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises. De, euh, qui commence à réfléchir euh, actuellement, c'est comment on pourrait valoriser euh, la formation au-delà des moments officiels, c'est-à-dire il, il y a le moment pendant la formation présentielle, distancielle, etc. Mais nous, nous apprenons dans notre quotidien, même quand on est devant notre écran, on a une petite question, on pose la question aux collègues, on essaie de regarder une petite vidéo, on cherche la formation, et toute cette euh, notion effectivement que actuellement euh, en France on l'appelle AFEST action formative en situation de travail donc c'est là où je pense que l'intelligence artificielle va pouvoir apporter beaucoup de valeur euh, pour pouvoir valoriser euh, à la fois effectivement ces moments de formation mais aussi les optimiser et les renforcer parce qu'effectivement euh, parfois la, notre recherche d'une formation euh, au moment précis pourrait nous demander plus d'efforts plus de temps ou peut-être, effectivement, notre apprentissage de cette information-là, s'il n'y a pas de répétition par la suite, ne pourra pas être 100% optimisé. Donc, c'est là où je pense qu'il y a le, le vrai nerf de la guerre pour les entreprises qui travaillent euh, dans les domaines d'intelligence artificielle, à vraiment trouver les moyens de, de valoriser ces moments qui représentent entre 60 et 80% des moments d'apprentissage pour, euh, pour chaque salarié. Oui,
0: c'est un peu comme euh, l'intelligence artificielle se place un peu comme euh, un accompagnateur, quelque part, de la formation du salarié, d'après ce Exactement,
1: c'est-à-dire qu'on le voit très, très souvent dans le monde marketing, ça arrive déjà, on est... On a tous effectivement notre smartphone dans nos poches et on a tous les applications qui nous aident à faire des choix, qui nous guident à faire certaines actions, qui nous proposent les meilleurs produits avec le meilleur ratio prix-qualité. Donc là, pour le coup, ça sera un peu de la même façon. Comment optimiser ses formations, son apprentissage pour que ça soit toujours plaisant, pour que ce soit facile, pour que ce soit logique et que ça ne demande pas des efforts nécessaire complémentaire d'accord et puis je, je pense qu'il serait aussi intéressant d'évoquer euh, par rapport effectivement à ta question ce que va apporter la formation on, on parlait effectivement de, du point de vue de l'entreprise mais euh, de point de vue de, de l'apprenant c'est aussi en quelque sorte une possibilité de, de, de se faire monter en compétences en permanence parce qu'effectivement cette intelligence artificielle comme on a vu il va pouvoir faire des propositions pertinentes à la fois de, de contenu, mais à la fois aussi des pédagogies, d'exercices à faire à un moment à, à un instant t
0: Oui. Donc maintenant, ce que je te propose, Artem, c'est qu'on fasse un petit exercice euh, qui change un peu de d'habitude, c'est de faire un saut dans le futur et euh, qu'on se téléporte, par exemple, en 2050... Et comment est-ce que tu verrais, euh, comment est-ce que tu imagines le quotidien d'un apprenant donc dans ce futur en 2050
1: Waouh ça c'est un, <rire> un, un vrai challenge, euh, un vrai challenge. Euh, en même temps, je pense que honnêtement, euh, je ne serais pas en capacité de répondre à ce qui sera en 2050. Euh, ce que j'ai envie de te proposer, parce que 2050, c'est tellement loin, euh, si on prend effectivement la, les années 2000 avec l'apparition d'Internet et les, enfin, le, le, le temps actuel, je pense qu'en 2000, on ne pouvait pas imaginer tel niveau de connectivité au bout de, de 10, 15, 20 ans. Donc là, pour le coup, je, pense, je ne sais pas ce qui va se passer en 2050, mais je pense que dans 5-10 ans, disons que vers 2030, euh, la notion qu'on a déjà évoquée avec toi de, de, de coach assistant qui pourrait effectivement être en permanence avec nous euh, via le smartphone ou via d'autres technologies, parce que le smartphone pourrait être considéré aussi comme, euh, comme une contrainte, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il faut avoir toujours avec, euh, avec soi dans la poche, et euh, peut-être qu'il y a d'autres technologies qui pourraient être plus, plus simples à, à transporter pour ne pas y penser. Mais je pense que déjà, ce coach assistant, comme on a évoqué tout à l'heure, il pourrait... Euh, Justement, de, de se positionner, d'absorber toute la connaissance euh, des disciplines comme neurosciences. Parce qu'on sait que euh, maintenant, il y a beaucoup d'organismes de formation, beaucoup de, de, de formateurs qui s'intéressent beaucoup à cette partie-là qui, qui a émergé il y a, il y a une vingtaine d'années euh, avec une force euh, nouvelle. C'est de savoir quel, quel est le moment optimal et quel est l'exercice optimal pour l'apprentissage. Il y a effectivement neurosciences. Il y a aussi tout ce qui est euh, la, les, la discipline des, de psychologie comportementale qui est très, très euh, répandue aux États-Unis. D'ailleurs, euh, ça m'amène effectivement à me rappeler de, de l'ouvrage de Daniel Kahneman qui a eu euh, le prix Nobel, qui effectivement expliquait aussi à quel point euh, nous ne sommes pas effectivement les libres arbitres de toutes nos décisions et à quel point on a parfois besoin des, des coups de pouce positifs pour faire telle ou telle actions qui sont bénéfiques et pour nous et pour la société. Et je pense qu'effectivement, elle, elle, elle va pouvoir se doter de ces techniques-là et, et puis effectivement prendre en compte tous les éléments de ton métier, de tes habitudes, pour pouvoir faire des propositions pertinentes. Par exemple, euh, elle pourrait, par exemple, le matin quand tu te lèves, elle identifie le moment précis précis, euh, pour Te poser une question parce que il y a quelques jours tu as appris une nouvelle information et c'est le meilleur moment optimal de consolider la connaissance pour que tu puisses la, la garder dans la tête et la euh, pour pour la passer du mémoire courte vers une mémoire longue euh, et effectivement le garder et pouvoir l'appliquer assez facilement. Ça pourrait être fait de deux façons pour ma part et je pense que la façon la plus naturelle qui sera amenée c'est euh, avec euh, les agents conversationnels parce qu'actuellement effectivement on reproche beaucoup à des euh, à des chatbots, euh, leur incapacité aussi à être à la hauteur de, de vraies conversations avec l'humain. Mais il, les évolutions vont passer par ici aussi, j'y crois profondément. Et peut-être il va engager avec toi une conversation comme si tu parlais avec une personne et va te de demander d'expliquer une chose. Et, a, et la meilleure façon effectivement d'apprendre quelque chose, d'essayer d'apprendre cette chose-là à quelqu'un d'autre. Donc du coup, tu pourrais effectivement euh, discuter avec euh, ton coach pour pouvoir consolider telle ou telle connaissance. Qui ça te prend pas beaucoup de temps, mais qui ça accomplit un, un effet désiré. Et puis il y a aussi pendant la journée, on pourrait imaginer que euh, en fonction des habitudes que tu as développées en tant que l'apprenant il va pouvoir bloquer les moments précis dans ton agenda en disant que peut-être ça, c'est un bon moment pour apprendre cette chose-là parce que j'ai vu que tu as participé à Réunion qui touchait sur ces sujets-là. J'ai vu aussi que dans ton métier, il y a l'évolution vers telle direction. Donc, du coup, j'ai trouvé pour toi une compétence pertinente dont je propose qu'on passe un, un peu de temps pour pour l'apprendre et la réviser. Et il va pouvoir effectivement organiser un peu ton agenda. D'ailleurs, effectivement, les, les assistants... Euh, des, des agendas ça commence à apparaître déjà, il y en a quelques-uns quelques, quelques qui sont assez intéressants et je pense qu'ils vont aussi migrer progressivement dans le monde de la formation aussi. Et puis aussi, ça pourrait euh, être intéressant de proposer un, un exercice adapté parce que dans le monde de la formation, que ce soit présentiel ou distanciel ou digital, on pourrait avoir différents types d'exercices, par exemple des, des quiz, des lectures vidéo, des motion design, des... Euh, des rédactions des, euh, et, et corrections en temps réel, et ainsi de suite. Donc, du coup, il pourrait proposer un, un, le, le meilleur exercice adapté, effectivement, à, à ce qu'il recherchait comme, comme objectif final d'apprentissage. Et puis aussi, je pense que à partir du moment quand il va rencontrer une limite, c'est-à-dire que euh, bah, je vais puiser ma limite par rapport à l'apprentissage et nous sommes les êtres humains, nous sommes les, autres, euh, les êtres sociaux, donc, il va pouvoir peut-être organiser en rencontre avec un père ou avec une personne qui il connaît, pourrait détenir une, une connaissance intéressante pour nous et partager cette expérience avec nous. Je pense que là aussi, il y a un vrai enjeu pour que la technologie puisse simplifier nos échanges et peut-être simplifier euh, les premières approches par rapport à la formation parce qu'on oh, apprend toujours mieux quand on est un, un entre pères et, et c'est pour ça il ne faut pas remplacer tout par l'intelligence artificielle, il faut qu'elle puisse nous ramener à des moments précis de, de, de rencontrer des gens et de pouvoir travailler avec eux sur tel ou tel sujet pour apprendre mieux. Et puis peut-être, effectivement, pour finir le, le cycle matin, journée et soir, on pourrait dire, effectivement, comme vous le savez, euh, comme tu le sais, pardon, Marie, dans le dans le cycle soir, dans les neurosciences, ils disent qu'il y a un moment de consultation avant d'aller se coucher euh, qui est très propice pour la rétention des informations. Donc, il pourrait proposer à la fin de la journée un petit exercice de 5 minutes avant que tu, que tu vas dormir. Et, et ça te permet effectivement de, euh, au réveil, retenir beaucoup plus d'informations, se rappeler de beaucoup plus d'informations qui sont importantes euh, actuellement pour toi. Donc, ça, c'est, je pense que ça, ça va arriver très vite. Pas en 2050, mais je, je pense que ça va arriver dans 5-10 ans. Et, et je pense que ça serait une bonne chose. En tout cas, je serai parmi les premiers à, à acheter cette solution euh, si jamais elle se présente à moi.
0: Oui, ça fait et, plein et... de pistes à explorer. Là, tu nous as donné euh, plein d'idées. Donc, euh, on verra du coup si euh, toutes ces pistes euh, se réalisent. Mais, euh, mais qui dit intelligence artificielle et euh, quelque part par rapport à tous ces exemples que tu nous as donnés il y a la question des données personnelles qui se, qui se posent, puisque pour pouvoir euh, interagir comme cela, l'intelligence artificielle a besoin d'accéder à nos données personnelles. Donc, euh, que penses-tu des, des aspects éthiques
1: C'est une très, très bonne question. D'ailleurs, c'est une question très, très importante. Euh, il y a beaucoup de débats actuellement autour des, des, de protection des données et comment effectivement traiter cette... Euh, euh, c'est toutes les difficultés, tout le danger qui sont liés à, à, à la donnée. On a évoqué avant que finalement, les études montrent que l'être humain peut être manipulé. Il faut qu'on évite effectivement les scénarios euh, catastrophes qui pourraient, euh, qui pourraient être une réalité. Moi, en tout cas, je, je crois effectivement dans, dans le génie humain humaine, et je suis sûr qu'ils vont pouvoir à, trouver euh, la solution pour préserver effectivement l'humanité de des dérives qui pourraient apporter l'intelligence artificielle. Et, et en parlant de ça, effectivement, je suis un adepte de, de concept d'intelligence for good, l'IA for good, euh, qui au lieu justement de la remplacer, qui va plutôt servir l'humain pour l'augmenter, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on euh, fait dans le quotidien, qu'on trouve euh, à une pénibilité forte ou à très euh, faible valeur ajoutée. Et c'est pour cela d'ailleurs euh, aussi les premières actions qui font les, les intelligences artificielles, c'est de euh, remplacer dans des tâches à faible valeur ajoutée et à forte pénibilité euh, les humains pour pouvoir effectivement laisser à l'humain se concentrer sur des choses qui donnent plus de sens pour lui euh, et qui sont à plus forte valeur ajoutée ou son intelligence actuellement euh, a de la valeur. Donc, c est, c est, je crois profondément à cela et, et je pense que ça, ça peut apporter euh, assez facilement aux conditions, effectivement, que ça soit contrôlé. Après, je ne suis pas inquiet non plus par le fait qu'on euh, sait que les États-Unis, l'Amérique le, du Nord et euh, l'Asie sont très en avance par rapport au sujet d'intelligence artificielle mais il est aussi un peu reconfortant d'avoir l'Europe qui est une sorte garde-fou euh, par rapport à toute la partie de protection des données personnelles et je pense qu'avec ce, cet équilibrage des forces, on arriverait à avancer de façon euh, euh, intelligente, plus intelligente que l'intelligence artificielle vers l'avenir euh, plus propice pour, pour le humain. Et euh, au final, par rapport à toutes ces craintes-là, je pense que ce qui est important, qu'il y ait toujours, euh, derrière toute intelligence artificielle, il y ait toujours une possibilité de contrôle où il faut à minima inventer ces, ces possibilités de contrôle. D'ailleurs, on voit aussi qu'actuellement, il y a beaucoup, beaucoup d'expérimentations dans le monde de la finance avec les blockchains et les logiques de, de traitement des données de, de décentralisées qui se mettent en place et qui préservent un peu effectivement aussi euh, l'humanité du fait que, il y a trop de, de pouvoir ou trop d'informations se concentrent à la, euh, entre les mains de, de quelques personnes qui euh, risquent effectivement de l'utiliser pour manipuler. Donc, je pense aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup d'évolutions dans ce sens-là pour bien d'autres technologies. Certes, ça a commencé avec euh, euh, le monde des actifs financiers, mais je pense que cette notion des blockchains, de gestion dé décentralisée et euh, complètement anonymisée, ça pourrait aussi donner beaucoup, beaucoup de de choses positives pour euh, éviter les scénarios euh, catastrophistes qui pourraient effectivement être représentés dans beaucoup d'ouvrages euh, qu'on peut lire actuellement.
0: Oui, d'ailleurs… Euh pour, euh, pour parler euh, d'un ouvrage que j'ai déjà cité dans un, dans un épisode précédent euh, avec Peach Boy. Donc, j'avais lu euh, un ouvrage de Bernard Minier, donc, que j'aime beaucoup, dont je suis fan, et qui s'appelait Aime euh, le bord de l'abîme, si je crois bien, où une intelligence artificielle donc, prenait le pouvoir et était euh, programmée euh, par les humains. Et cette intelligence artificielle euh, s'appelle Deus dans le livre. Voilà. <rire> et euh, c'est vrai qu'en lisant le livre, euh, on se dit euh, que si l'intelligence artificielle n'est pas bien, quelque part, programmée, n'est pas bien à... utilisée, cela peut euh, amener à des dérives vraiment euh, très, très importantes.
1: Oui, bah, je, je suis entièrement d'accord avec toi, d'où cette, cette importance, effectivement, de, euh, de faire en sorte que ça, ça ne se produise pas et, en plus, ça m'amène aussi à... Une, à une idée parce que l'intelligence artificielle, elle travaille avec des, des grands sets de données qu'ils essaient effectivement de, de mélanger pour trouver des corrélations et éventuellement aussi de trouver les, les solutions ou les propositions les plus, plus pertinentes, par exemple. Et, et comme on le sait, beaucoup de données actuellement qui sont produites et qui existent actuellement sont produites par des humains qui ont leur propre billet cognitif et euh, la dérive qu'il faut absolument éviter, c'est de renforcer les billets cognitifs humains avec l'intelligence artificielle, parce que si jamais on ne paie pas attention à cette partie-là, bah, on risque d'arriver effectivement à décupler euh, bah, les, les moments d'injustice ou des moments de dérive euh, beaucoup plus que, effectivement cet fait par, par le main. Donc pour cette partie-là, je, je suis complètement d'accord avec toi. Il faut faire hyper attention, il faut avoir une notion de... Même si, effectivement, parfois, il est difficile d'expliquer comment l'intelligence artificielle est arrivée à tel ou tel résultat, mais je pense que cette logique doit être, à un moment donné, émergée pour pouvoir, effectivement, s'assurer que tout marche correctement.
0: Oui, exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Et donc, justement, pour, pour dépasser cette, cette peur de l'intelligence artificielle qui, quelque part, est souvent diabolisée, est-ce que l'idée, ce n'est pas de voir l'intelligence artificielle comme un partenaire de l'humain
1: J'aime bien effectivement cette proposition, l'intelligence artificielle comme un partenaire au lieu de, de le concevoir comme un, comme un ennemi ou un, ou un compétiteur, parce qu'effectivement c'est vrai que dans les éléments qu'on a évoqués tout à l'heure, c'était comme si l'intelligence artificielle était notre ennemi ou notre compétiteur qui voulait s'accaparer de nos métiers, de nos vies, etc. Mais je pense aussi que c'est plutôt intéressant de la concevoir, comme tu le dis, en tant que vrai partenaire de l'humain qui l'accompagne, qui l'augmente, qui simplifie son quotidien et qui, euh, le rend plus é... enfin, qui, qui arrive à proposer l'épanouissement plus, plus global.
0: Oui, tout à fait. Eh bien, Artem, euh, c'était vraiment passionnant. Donc, on va arriver à la fin de notre épisode. Je te remercie beaucoup donc, euh, pour cet échange, pour ces échanges d'idées. Donc, euh, si tu es d'accord... <rire> Merci. J'indiquerai, donc si tu es d'accord, j'indiquerai dans les notes de l'épisode, comme d'habitude, euh, ton contact LinkedIn. Et pour finir, euh, est-ce que tu aurais quelques ouvrages à proposer pour nos auditeurs qui souhaiteraient éventuellement approfondir le sujet de l'intelligence artificielle euh,
1: Avec plaisir. Il euh, y en a beaucoup d'ouvrages à découvrir euh, sur le sujet. Et, et en même temps, effectivement, je, quand j'ai je, je réfléchi, il ne faut pas. Euh on peut s'arrêter sur le sujet d'intelligence artificielle. C'est très intéressant. En plus, on l'a on abordé de façon euh, euh, assez simpliste, ce sujet-là. Après, si vous voulez approfondir des connaissances, il y a des littératures vraiment spécialisées qui expliquent la différence entre deep learning, entre euh, l'apprentissage par renforcement comment ça fonctionne. Mais pour la culture générale et dans le domaine de la formation, par exemple, l'ouvrage que je pourrais conseiller euh, que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'IA au service euh, des RH pour une expérience collaborateur augmentée qui a été coordonnée par Michel Barabel et c'est une édition de DUNO. Et, et, et éventuellement, il y a un ouvrage que j'ai découvert euh, récemment que je trouve très intéressant aussi. C'est l'ouvrage de Stéphane Mallard qui s'appelle Disruption, que je conseille aussi vivement. Certes, il est assez provocateur mais qui vous, qui vous fera réfléchir beaucoup à, à, au monde du demain et peut-être effectivement à la façon de, de mieux vivre le changement à la disruption aujourd'hui au lieu de, de subir ça comme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises le font actuellement.
0: Ben écoute, euh, merci beaucoup Artem. Donc, j'indiquerai les références de ces livres dans les notes de l'épisode. Comme ça, on pourra plus facilement les retrouver. Donc, euh, merci beaucoup. C'était vraiment très, très intéressant comme épisode. J'espère que merci nos auditeurs... Emeron. et euh, bah, je te remercie d'avoir participé et puis bah je te dis à très bientôt
1: merci à toi Anne-Marie merci à tous les auditeurs et bah, j'espère que ça vous plaise aussi et à très très bientôt au revoir
0: merci au revoir Artem j'espère que cet épisode vous a plu si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir de m'aider à faire connaître ce podcast la meilleure façon c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuignet. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.